0: 1974年2月22日上午8点，寒流还在席卷着宜宾大地。宜宾地区公安处治安科科长王伯民打着雨伞走路来到办公室，刚坐在办公桌前，几周的电话铃声响起。他拿起电话，听得出是渠县公安局主管刑侦的杨副局长的声音：“局长出大事了，一家六口被杀。”王科长二话没有说。带上法医张俊林和两名侦查员，坐上北京吉普，迅速赶往离宜宾一百多公里的渠县巡场镇。欢迎收听由小东播讲的《宜宾一家六口灭门案、啊》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场是在祁县巡场芙蓉公社巡场坝子边沿芙蓉煤矿附近的小山坡上。王科长一行赶到时，祁县的县长、公安局长、刑警队的技术员、侦查员及巡场派出所的干警均早已到达。共同商量后，由王科长负责指挥现场勘查、尸体检验和调查访问。案件是由赶巡场卖菜的农民一早路过罗家房侧的小路时发现的。现场勘查是在一片哭声中进行的。当时的惨状使在场的人痛心疾首。一字形的草房外坝子处被杀死的是罗家户主罗向根，堂屋门外被杀死的是罗的妻子，堂屋内房间内还有四个儿女被杀了。具具尸体都是被乱刀杀死，血肉横飞，血流成河。在罗向银尸体旁边有一个麻袋及散落的衣服。现场发现有27公分长波浪形的水胶鞋印，其他未发现有价值的痕迹。此案一家六口被杀为灭门惨案，法医检验结论为六具尸体均为锐器伤，创口在头部、胸部、腰部不等，为失血性休克死亡。在巡场派出所的会议室，深夜还是灯火通明，案情分析会由王科长主持，县区党政领导、县局和刑警队的负责人、技术员、侦查员都充分发表了意见，对案情性质有不同的看法。第一种看法是仇杀，认为作案人事先准备了凶器，行凶残忍，灭杀全家一个不留，应该是复仇者才做得出来的。第二种看法是情杀，认为巡场地区劳改单位人多，外地人来巡场卖淫的不少，是否因为罗家窝流嫖娼引起争风吃醋而杀人呢？第三种看法认为图财害命，因为死者面前发现口袋和衣服。是否因为盗窃被发觉而引起杀人呢？王科长是从院校到机关的刑侦专家，他胸有成竹地说：“仇杀、情杀没有依据说明，但是图财害命要考虑，只是方式不同而已。”这个案件现场勘查，门窗墙壁完好无损，不像是盗窃作案。很显然，作案者与受害人是熟悉的，是和平进入的。应注意的是，罗向银死在坝子里。尸体的侧边还有口袋和衣服，这些东西是谁的呢？是死者家的？为什么拿到外边去的？是作案人带来的？又为什么带到杀人现场？是否因为盗窃分赃不均引起矛盾，把罗先杀了呢？在呼救过程中，老婆孩子被惊动起来查看或者帮忙。作案人考虑到熟人关系，不杀掉会暴露，采取一不做二不休，干掉全家，就出现了灭门惨案，惨不忍睹的一幕。到底因为什么？现在没破案，也说不清楚。先按图财害命来搞。对作案人的画像问题，我看要考虑五条：第一，此人很胆大，可能有前科，有犯罪经验。鉴于巡场地区有较大的劳改单位，不排除劳改逃犯或者是劳改就业人员。二是与死者熟悉、经常往来的关系人。三是现场发现的27公分的鞋印，计算作案人身高在一米七左右。再说，连杀六个人应该是体力很强的人，四是具备作案时间。现在没有获得更多的发案时间的佐证，暂定为2月21日晚上。还具备锋利的杀人凶器和波浪形花纹的水胶鞋。虽然不具备鉴定条件，但是排查很重要。五是，作案人身上可能会有血迹，注意突然换洗衣物等反常现象。这个案件要把关系人、水胶鞋、血迹的发现作为突破口。此案是特大案件，由地区公安处治安科牵头，我和祁县公安局长任专案组长，地县公安机关和派出所抽人组成专案组，参加人员都要拿出信心和决心，不破案不收兵。排查工作在农村、街道、机关、厂矿等同时铺开了，了一场没有硝烟的战斗在凛冽的寒风中紧锣密鼓地进行着。专案指挥部设在巡场派出所，王。专案组在短短的五天之内就收到线索三十多条，按照刻画的条件进行排查，大部分都否定了，唯独芙蓉劳改煤矿就业人员郭尚良，男， 4 5岁，叙永县双桥公社人，嫌疑重大。侦查发现，郭是因为盗窃被判刑五年，刑满后就留矿就业，工种是挖煤工，上班后其余的时间是可以外出的自由人。死者附近的农民。发现郭常在罗家进出，干什么不清楚。就业队反映，郭在春节前请假回叙永过年，方案当晚12点过回就业队睡觉，穿的就是波浪形的水胶鞋。同事人问他去哪儿了，郭回答到巡场街喝酒去了，有作案嫌疑。郭的妻子说，春节郭回去拿了几十块钱、几件旧衣服，说是旧衣市场买的。其他邻居也证实他回去。正月初三就返回巡场了，侦查员们披星戴月，白天黑夜的调查，终于发现了郭尚良这个重大嫌疑。他们看到了案件的曙光，心里在暗暗高兴。深夜，专案领导同志在巡场派出所会议室里研究郭尚良的嫌疑有多大，是否可以动人。讨论这些问题，大家有一种压抑感，凝重的氛围夹杂着阵阵袭人的烟味王科长在沉默中一下子站起来。丢掉手中的烟头，在桌上敲了一下，说：“在大兵压境之下，凶手可能出逃。”据传郭尚良。这个会开到了凌晨三点结束了。郭尚良当晚挖煤上夜班，两点过后下班回到驻地，脱下水胶鞋，在澡堂洗澡之后倒下床，不知怎么也睡不着，快天亮了才进入梦乡。早上七点多，祁县公安局刑警队副队长邓正恩带了两名侦查员来到救援队。把郭尚良从床上抓起来，给他戴上了郑亮的手铐。邓队长向他宣布了刑事拘留，并搜查了郭的有关物品，带走了郭穿过的衣服、水胶鞋等物。审讯室中，警方问：“郭尚良，你所做的事，你心中有数，我们公安机关也有数。”我不清楚这位领导在说什么，你不要在这里装腔作势。二月二十一日晚十二点以前，你在哪里？哎。前几天有管理员和公安都追问过我，我去巡场街上麻辣烫摊子,摊子喝酒去了。我自认为做的天衣无缝，咬着牙说出这些话。巡场街上只有几个摊子卖麻辣烫，我们都查问了，你喝酒很早就离开了。那我就没有办法，他们要说我很早离开，那就让他们说去吧。你春节前请假回旭永双桥老家，拿回的旧衣服是哪里的？郭尚良一下子哑巴了，深思了很久。哼，我们说有数，就是侦查到了你的犯罪才抓你，你要如实的回答。我偷了巡场街一家人的钱，郭在无奈之下才交代。就这样，与郭尚良较量了很长时间。由于灭门案的证据不足，审讯这个劳改过的人难度非常大。专案组采取一面审讯的同时，一面加强外侦的调查工作。进一步搜索郭尚良的犯罪证据，王科长也是日夜难眠，连做梦都在研究灭门案。他在招待所的房间里点着烟，漫不思索。他突然想到了郭尚良穿过的衣服和水胶鞋，立即跑到公安刑警队，叫邓队长拿出来再看看。邓戴上手套，从保管室的柜子里拿出了一个塑料口袋，装的是郭尚良的衣服和水胶鞋。王科长仔细查看，不放过任何蛛丝马迹。他用放大镜发现。水胶鞋的内层帆布上有一滴血迹，哎，这是什么？是血迹。你们看，杨副局长、邓队长也认真查看，确实是血迹。王科长决定立即派专人送上级技术部门检验。两天后，鉴定结果出来了，与死者罗向银的血迹是相同的。专案组侦查员们这才真正看到了破案的希望。这是案侦八个月以来最后的一场审讯。审讯组做了充分的准备，证据在握，信心百倍，气势上压倒了嫌疑人。那天审讯室还是原班人马。郭尚良进入审讯室之后，紧紧盯着王科长审讯桌上的那双水胶鞋，他目光如鼠，但是又迷惑不解，心想：今天不知道公安要唱哪折戏啊！暗暗发誓，我要顶住。这双水胶鞋是你穿的吗？王科长先发问。啊，是我上班穿的水胶鞋。郭占良只好回答：“你看一下，这只水胶鞋内层搞的是什么东西？”王科长笑了一下，发问：“我不知道是什么东西。”郭占良站了起来，走到审讯桌前，歪着头：“科学检验是血，是人血，是现场受害人的血，怎么跑到你的水胶鞋内层了？”王科长愤怒的高声说出：“郭尚良，久久未作回答。他已经没有了往日的嚣张气焰，看得出他神情很紧张。侥幸心理彻底崩溃了。你口口声声地说要证据，这就是证据，这就是科学的证据，这就是铁的证据。不交代也要定你的铁案。各位领导，我交代，瞒不过你们。”郭尚良眼看是顶不住了，只好低头认罪。那天晚上下点毛毛雨，我穿上水胶鞋，带着平常作案用的尖刀，现在巡场麻辣烫摊子上喝了点酒，大约十点左右我就离开了。罗家离就业队不远，我过去偷到东西不敢拿回就业队集体宿舍，就窝藏在罗家。一般每次我都分小部分给他。我当晚到罗家已经是十一点左右了，把罗向银叫起来，在坝子里谈的，叫他把头几天晚上我偷着的东西拿出来分。他把口袋提出来，我用电筒一看，好东西都被他拿走了，只剩下一些不值钱的东西。问他又说没拿，我说他昧着良心说瞎话，就与他争吵了起来。我冒火打了他，他就与我对打。我把腰间的尖刀抽出来，插了他几刀，他立刻倒在地上。这时，他家的老婆和娃听到了喊救命。老婆刚开门想出来看，我就把他杀死了。接着在堂屋，我把他的大儿子也杀了。其他几个人都杀死在房间里，因为他们都认识我，我只有杀人灭口了。杀人之后，我离开现场，到河边把外面的裤子脱下来，然后甩在河里冲走了，剪刀也丢在了河里面。在水边洗过水胶鞋的外面，没有看内层，就回到集体宿舍睡了。哎，我以为我是作案诡秘，你们查不到我的。后来根据郭尚良的交代，在小河水里捞到了郭丢的杀人凶器。尖刀，至此，祁县罗家灭门案长达八个月的侦查终于结束了。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。